0: Le Conseil de sécurité
1: de l'ONU donne immédiatement à la Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. J'ai vu Bradley. Les présidents, ils sont encore pour nous. Vous pensez tous que César est un con Comment ce groupe d'hommes peut décider
2: pour des millions et des millions
3: d'autres hommes
4: Mesdames et messieurs, culture générale.
2: Bonjour, bonjour, bonjour à tous Bonjour Hola.
4: Julien Le Perse, bonjour Jean-Baptiste Bonjour Johan et Salut. bonjour Marlène Bienvenue dans Culture 2000 Aujourd'hui dans Culture 2000 On parle de la guerre d'Espagne La guerre civile qui a précédé la deuxième guerre mondiale Si vous ne connaissez rien à la guerre d'Espagne Vous avez deux solutions La première c'est d'aller passer votre bac à Madrid Et la deuxième c'est d'écouter <rire> cet épisode attentivement Qu'est-ce que ça vous évoque vous la guerre d'Espagne Je commence par toi Jean-Baptiste Oh mon dieu euh,
0: La guerre d'Espagne ça évoque beaucoup de, beaucoup de tristesse et, euh, et la, la découverte de Picasso à travers un tableau dont on reparlera qui ouais. est voilà, Guernica Absolument. du coup tu vas pleurer
1: pendant l'épisode ou quoi je bien. vais avoir des petites absences d'accord
4: je sens qu'il y en a un qui va être nerveux ce sera plutôt toi moi. je vois pas pourquoi tu dis ça
1: Non, moi ça, ça m'évoque ben, je pense à, que tu vas bien nous à... l'exposer non mais la manière dont j'ai découvert ce conflit c'est un très très beau film que je recommande qui s'appelle London Freedom de Ken Lodge. Voilà qui relate notamment très le... rigolo comme film oui c'est très très fun, fun mais ouais. Comme ouais. Qui, souvent, qui relate Ken notamment la vie des brigades international euh, voilà dans les dans les tranchées euh, en Aragon et
5: toi Marlène et moi pour finir la séance culture ça m'évoque un beau livre euh, de Malraux qui s'appelle l'espoir voilà
1: on est tellement cultivés sur culture
4: 2000 euh, franchement on a été mmh. bon d'habitude euh, on dit vraiment <rire> des trucs tout pourri ouais, moi je peux dire un truc on mieux, balance direct dis, du livre oui, quest qu que ça ouais. bon. ah, me rappelle l'épisode pilote de culture 2000 qu'on n'a jamais diffusé qu'on refait <rire> aujourd'hui pour la troisième <rire> saison <rire> introduction tout de suite <musique>
0: J'ai été réveillé par les sirènes des usines.
3: C'était comme si tout
0: Barcelone battait d'un même cœur. Une chose qui arrive peut-être une fois en un siècle.
3: Et je peux dire que ça a marqué ma vie. Et je vis toujours avec cette
4: émotion.
2: Ce fut un moment d'intense émotion. Je
4: pensais que nous n'avions pas fait la révolution sociale qu'en Espagne. Je croyais que nous avions
5: triomphé dans le monde entier.
3: C'était spontané. Le peuple s'est retrouvé maître de son destin. Il a exercé sa force et a réalisé les espoirs dont, pendant des années, il avait toujours rêvé.
0: C'est une sacrée opportunité. Il faut l'accepter et aller jusqu'au bout,
4: un point c'est tout. Un point, c'est tout. Tu parles à fait... Un point, c'est toi. C'est assez. J'ai regardé Alors le que Marine a t -t
1: accéléré comme ça personne. <rire> ah non, en plus, c'est Asie, pardon. Ouais. C'est
4: des témoignages d'anciens. De... Bah de... Non, ce n'est pas des anciens espagnols, vu qu'ils le sont toujours, mais. Il <rire> y <rire> a des enfin, espagnols anciens, peut-être c'est oui. des gens qui ont très... vécu
5: la guerre d'Espagne, en tout cas. Ils sont
4: probablement morts aujourd'hui parce que ça a été tourné il y a un petit moment, je pense. Alors, on est en Espagne. Bah oui, guerre d'Espagne, on s'en doute, ça ne va <rire> pas être ailleurs qu'en Espagne. Et, euh... Et donc, euh, la guerre d'Espagne, c'est quoi bah, c'est une guerre civile.
1: Bah, c'est deux choses à la fois. En ouais. fait, c'est à la fois une guerre civile et en même temps une révolution sociale. Euh, en gros, ça sort d'un, ça vient d'un putsch militaire, donc euh, fait par, euh, tenté par l'extrême droite, putsch qui foire un petit peu au début et qui va grinoter du terrain. Il va finir par l'emporter trois ans plus tard.
4: Tout est bien
5: qui euh, finit bien. Euh,
4: voilà, c'est ça. Ça fait donc, un
5: peu beaucoup quand même. On a une, eu un peu
4: peur. Une guerre civile plus euh, plus euh, des tentatives euh, de révolution ouais, et, voilà, c est, c est, et ça, des communautés anarchistes tout ça dans un truc. Ça fait ça fait un truc très, très bah, C'est quand massive. même temps que ce putsch effectivement.
1: Donc il y a des expériences révolutionnaires qui sont tentés dans plein de régions d'Espagne, on, on en parlera tout à l'heure. On en
4: parlera bah, très brièvement, non, Johan ouais, très peu, très peu.
5: <rire> En tout cas, on peut aussi le situer plus précisément dans le temps, donc ce putsch, il se déroule le 17 juillet 1936, donc la guerre, on dit qu'elle démarre le lendemain, enfin en fait, on s'en fout un peu, hein, mais voilà. Et surtout, elle se termine, le 1er avril Avril 1939, donc c'est-à-dire...
1: Poisson d'avril, euh, c'est Franco euh, quand... Au <rire>
2: Voilà,
5: quand ah non, Franco non, est non, bien non, installé est sur fait. sa chaise et va y rester un certain temps. Euh, et sinon, plus précisément, donc on l'a dit, on se situe en Espagne, hein, mais donc euh, l'Espagne euh, de l'époque, ce n'est pas l'Espagne actuelle. C'est une Espagne où on a seulement 24 millions d'habitants et surtout euh, des habitants qui sont touchés par une très forte pauvreté. Euh, on a à peu près 8 millions de travailleurs pauvres 2 millions de paysans sans terre et surtout 12 millions d'illettrés, c'est-à-dire la Espagne moitié son. de la population hein, en gros, qui ne et sait pas lire.
0: Puis c'est une Espagne qui est aussi euh, fortement touchée par l'inégalité, euh, forcément, puisqu'on a une, une, une pratique de la grande propriété qui s'est maintenue, euh, qui est un peu un héritage de, de, de la monarchie espagnole et de, de l'époque des, ouais. des grands seigneurs. Euh, on pourrait même remonter jusqu'à l'Andalus. La, en gros, on a 20 000 personnes qui possèdent plus de la moitié de l'Espagne et euh, si on prend les 2% des propriétaires les plus, les plus riches en termes fonciers ils possèdent seuls deux tiers des terres donc notamment euh, parmi les grands propriétaires fonciers on va avoir l'église catholique à travers des communautés principalement la communauté jésuite qui est très très forte euh, puisqu'elle détient un tiers des capitaux espagnols. Grand fait
5: quand soutien même pas mal. de la droite euh, Voilà, bon. l'église catholique qui
0: va voilà. du coup être vraiment un des, un des piliers de, du
1: camp, euh, du camp franquiste. nationaliste franquiste. Et comme euh, avoir une église bien puissante dans un pays inégalitaire ça suffit pas, on a aussi une armée bien puissante.
5: Oh. Et le chef, c'est Franco.
1: Pour la petite anecdote, on a le plus grand nombre d'officiers de toute l'Europe, donc 15 000 officiers dans toute l'Espagne. Euh, voilà, ce qui fait, euh, en gros... En gros,
4: on mieux... Enfin, si tu voulais t'en sortir à cette époque-là, il fallait soit être curé, soit, soit général. Quoi. Sinon, c'était... Donc, sinon, en, en gros, quoi. on
1: est dans, dans une ambiance de grosse ambiance. Enfin, moi, ça. ça me rappelle de un peu euh,
4: la Movida avec la machina à Benidorm. Mais bon, euh, ah, c'est marrant, ça ne me rappelle pas du tout la
5: Movida. Et puis, on peut juste faire un petit point politiquement. On est à ce moment-là, on aurait pu... Hein, c'est en fait la première république espagnole euh, qui euh, à, je
1: qu est sais, née en 31, née, en voilà, fait. Voilà, qui est née
5: en 31 à la suite d'une dictature. Euh,
1: c'est voilà. ça, donc en fait, il faut dire aussi que la république n'est pas du tout euh, installée, c'est un truc tout nouveau en germe et d'où ces, ces tensions politiques.
4: Un truc qui n'est pas nouveau par contre et, 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 et qui est assez marrant, c'est pas marrant du tout d'ailleurs, c'est qu'on va, on va parler souvent de la CNT après, c'est qu'elle est créée en 1910, donc c'est bien, bien, euh, bien avant la. Bien avant la. C'est la
5: Confédération nationale du travail.
4: Et, et, et qu'en fait. Euh, toutes ces inégalités depuis le début du siècle, et, et ça, c est, c est, ça, ça fait un espèce de terreau fertile pour la diffusion d'idées, même si les gens sont pas vraiment éduqués. Il y a un espoir de société meilleure avec euh, avec des propositions socialistes utopiques. Et en fait, as toutes les idées. Alors, y a, y a, ça va de partout. Ça va de Marx euh, aux, aux anards euh, à Bakounine, Kropotkin. Euh, les ou aux socialistes ça, plus modérés. Ou aux socialistes euh... plus modérés. Et tout ça se mélange. Et en fait, il y a beaucoup d'idées qui sont déjà en gros, déjà vulgarisées hein. chez les chez les chez les, euh, chez les qui sont pas forcément très. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, éduqués. pays très illettré, mais
1: contexte plus global, en fait, avec euh, euh, des poussées euh, de, de révolutions ou de mouvements sociaux très forts euh, en Russie, en Allemagne, etc. Donc, les années 20-30, c'est vraiment une, une période d'ébullition révolutionnaire. Rappelez-vous un peu la crise de 1929, aussi, on en avait dit quelques mots. Et donc, en fait, ça donne en Espagne tout ce bordel, en gros, deux camps qui vont, euh, qui sont déjà bien, qui se frictionnent bien la gueule et qui vont s'opposer frontalement. D'un côté, les nationalistes, donc c'est-à-dire à la fois l'extrême droite putschiste donc euh, autour de, de quelques généraux de l'armée euh, vraiment d'extrême droite mais aussi en fait toute la droite qui va euh, du coup les soutenir et, et les notamment bourgeois, les bourgeois, donc elles... la bourgeoisie une oui, immense partie de l'Église euh, voilà et la, la religion va d'ailleurs jouer un rôle très important et de l'autre côté donc le camp républicain euh, très large lui aussi et du coup très divisé euh, d'abord c'est en fait essentiellement les loyalistes c'est-à-dire ceux qui défendent le gouvernement républicain qui vient d'être élu euh, le, le Front populaire en 36 et en fait ces républicains il y a grosso modo euh, deux fractions on va dire qui finiront par s'opposer un peu tragiquement dans cette guerre civile donc ce sera en fait une guerre civile dans la guerre civile on, on y reviendra c'est d'un côté en fait euh, les socialistes modérés euh, pro-gouvernement et les communistes staliniens et de l'autre en fait euh, les révolutionnaires anarchistes les communistes libertaires qui en fait euh, représentent le gros de, des troupes de la CNT et une grosse partie en fait de la population qui s'auto-organise dans les épisodes révolutionnaires Ce
4: qui unit euh, les nationalistes putschistes avec, euh, avec euh, l'église et, euh, et toute la bourgeoisie c'est plutôt la, la peur des communistes ça, en fait. et, et, et des peur. anarchistes c'est
0: que ces deux camps ils se servent mutuellement d'épouvantail parce que en fait euh, on va avoir peur dans, dans la droite et l'extrême droite d'une révolution bolchevique comme celle qui s'est produite en, en Russie et qui a mis euh, en place l'URSS. Donc en fait cet épouvantail il est d'autant plus réel qu'il y a un modèle qui existe à l'étranger. De la même façon pour euh, le camp républicain, ce qui va les, les unir contre le camp des nationalistes, bah, c'est la peur du fascisme. Puisque déjà à ce moment-là on a un petit Benito qui est au pouvoir en Italie. Et et oui, puis, depuis depuis 33, 1922. Hein, ouais, 22 pour euh, Benito Mussolini. Oh, oui, il, puis, a oh, il a, puis, a coup, confondu
1: hein. Benito et Adolphe.
0: Et non, et
4: Adolphe, Adolphe depuis 33. En 33.
5: Oui.
4: Alors euh, on est juste avant 1933. Euh, la République, comme, comme on on l'a dit, elle est proclamée, proclamée en 31, à tel point que bah, Alphonse XIII, c'est un très joli nom, lui, il flippe un petit peu et il se barre. Alphonse
1: XIII, ouais, c'est le roi qui se, qui se casse.
4: Et ce, cette première république, elle commence un
1: peu timidement à faire des premières réformes agraires. Donc on disait réformer cette répartition de la terre extrêmement inégalitaire, à laïciser tout doucement quelques endroits et puis à, faire aussi des, à lancer des processus d'autonomie relative, notamment de la Catalogne. Euh, voilà, donc dès ces premières prémices de, euh, de du républicanisme qui vont en fait cristalliser les tensions oui. euh, voilà le symbole de ça avant même en fait le la, la euh, premier symptôme de la guerre civile c'est en 34 ce qu'on appelait l'insurrection des Asturies où en fait il y a une grève générale donc euh, importée par la CNT justement donc ce syndicat anarchiste donc, extrêmement du puissant
0: du nord de l'Espagne
1: c'est ça oui. Euh, et en fait donc euh, c'est une grève générale qui dérive en révolte et en fait il y a eu carrément une commune euh, asturienne qui s'autoproclame, une commune autogérée euh, qui en fait euh, proclame une république euh, des ouvriers et des paysans des Asturies oui. organise euh, voilà, des, des formes de, euh, de soviets, c'est-à-dire de, de conseils autogérés, collectivise la terre etc. Et évidemment il y a une énorme répression de l'armée euh, avec déjà un petit général franco qui est à sa tête en tout cas dans cette région-là euh, et ça fait quand même 3000 morts, 7000 blessés et 30 000 emprisonnés. Donc il y a déjà en fait, en fait, en micro dans cette région de l'Espagne, il y a un premier conflit euh, des 34
4: Et ça veut dire que déjà en 34 enfin, les idées, elles sont pas arrivées il y a, il y a un mois. C'est-à-dire que ça a déjà non. bien germé dans la tête des populations. On a envie de plus d'égalité. On a envie, on a envie, en a, a, a marre de crever la dalle. Non, et, puis... et du coup, on, on a adopté ces idées et on, on les met en place. On les met en place. On va morfler, mais surtout dans les Assas. <rire> mais on et les et met et en place déjà. Et en
5: fait, ce qu'il qui faut savoir aussi, c'est qu'il y a un peu les prémices de cette guerre civile dans le sens où en fait, on va déjà avoir des putsch avortés. On va avoir de nombreuses grèves générales. Donc, en fait, toute cette période pré-guerre civile elle sert, ju fin, elle sert en tout cas elle va être instrumentalisée dans les deux camps justement pour euh, faire peur euh, l'un à l'autre et pour euh, et pour euh, essayer de, de prendre le pouvoir et de mettre fin euh, au mouvement adverse et pour
0: faire simple. un petit punto franco qui arrive à ce moment là oui, Punto Franco, on n'a pas dire. un
4: jingle pour Asturie. le punto franco si si punto franco, <rire> Salaud, Punt franco attention il y
1: aura quoi. beaucoup de puntos ouais, donc. <rire> <Ouais>.
0: <rire> notre ami franco donc qui apparaît comme une big star de la droite nationaliste euh, en matant euh, très très puis, fortement hein, c'est 3000 morts la, 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 la répression des Asturies en 1934. Euh, c'est assez intéressant parce qu'en fait, lui, euh, c'est typiquement un type euh, issu de la classe moyenne qui euh, va tenter sa chance dans l'armée, comme on disait, euh, pour essayer de, de connaître un petit destin social supérieur. Il va faire des études plutôt mauvaises. Il va être formé militairement. Et euh, notamment, lui, sa, sa grande période, c'est au Maroc, puisqu'à ce moment-là, il y a un Maroc espagnol. Ouais, le, dans les euh, f... ouais. On en reparlera. C'est là où il y a beaucoup de, de, de troupes militaires espagnoles qui sont qui sont placés. Et, Et il va servir là-bas pour un bon petit moment. Il va gravir les échelons à tel point qu'il va devenir général même si on relativise euh, à ce moment-là, il y avait plus de 800 généraux dans l'armée <rire> espagnole donc c'était un, un mec général. lambda quoi. Non mais finalement, <rire>
1: ouais, c'est un peu comme Jean-Marie qui a fait ses gammes en Algérie, tu vois Franco
0: non, mais est ça. Au Maroc, parce en
4: plus puis, Franco lui il en fait, il est à la Légion étrangère espagnole en fait, c'est mm. presque ça quand hein.
5: Mais ouais, mais en fait ce bah, qu'il faut il savoir tête, aussi ouais, de... c'est qu'il est envoyé au Maroc euh, justement parce que il y a un moment où il commence à on commence à avoir un peu des doutes sur lui, on se dit que potentiellement c'est un pourrait pas légaliste et du coup on essaye de l'envoyer un peu loin. Donc justement apparemment un des plus loin possible. À l'époque, c'est plutôt le Maroc. Où on se dit que bah, là-bas, c'est pas très grave euh, s'il fait... Euh,
4: il y avait si, bien Saint-Domingue aussi mais, mais bon. Non, mais voilà, <rire> allez,
5: ces méthodes, on s'en fiche un peu, c'est loin. Et puis, euh, il, voilà, il est, il est pas tout près de Madrid. Il fait, il fait moins peur, quoi. Voilà.
4: D'ailleurs, après,
0: après qu'il ait réprimé les Asturies en 34 euh, il va être de nouveau envoyé par le gouvernement suivant euh, aux Canaries. Pareil, parce que il ah oui, commence vrai, à devenir ah ouais. une figure euh, à la fois politique même s'il si n'est pas trop politisé à la base et surtout militaire, signe de
1: la force du régime de l'armée.
4: C'est marrant euh, l'histoire de Franco parce qu'il ne méritait pas ses euh, 36 ans de, 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 de non, dictature non, non, après. C'est franchement...
1: marrant parce que les autres dictateurs en général, ils méritent ils pas mérite mal. Souvent. Ils méritent, <rire> ils méritent <rire> souvent, <rire>
4: parce qu'ils ont beaucoup travaillé, mais lui, mauvais élève, toi qui se fait déporter, non je ne suis pas d'accord. Alors on arrive en 1936, au ouais. printemps 1936 ouais, voilà, et là il y a un truc qui est plutôt cool euh, bah, enfin, est... quand t'es pauvre, en tout cas quand t'es riche chez moi cool. <rire> bah, C'est l'étincelle justement qui va créer
1: ce, ce putsch. C'est donc la victoire donc, des élections et la victoire du Front Populaire au printemps 36, qui est d'ailleurs préalable à celle du Front Populaire en France. Hein. C'est un, un phénomène un peu de domino euh, comme ça. Et en fait, euh, exactement comme en France, l'élection du Front Populaire, elle s'accompagne euh, d'une forte, d'une grosse période de grève ouvrière. Il y a des expropriations dans les usines, etc. Et on met à la tête euh, euh, donc le parti socialiste qui, à l'époque, a toute une frange de, 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 sa, de sa majorité été, qui est, qui est vraiment euh, révolutionnaire. Quoi. Et notamment ouais. Largo Caballero qui sera un des premiers en fait, euh, présidents ou, ou chefs du gouvernement euh, républicain, qui lui va carrément proposer, alors sa, sa mesure ne sera pas suivie, mais qu'on arme, qu arme les, euh, les ouvriers et les paysans parce qu'il sent, sent que ça va chauffer côté armé. Ouais.
4: Et effectivement, de
5: refusée. fait... Non, mais <rire> proposition qui va être en fait euh, reprise par la CNT à Barcelone qui, oui. elle, va armer euh, la population. Mais qui ne sans... sera pas une sans... décision d'État. Non, d'accord, mais donc euh, sans en fait, euh, respecter la décision du gouvernement et, euh, et, bah. qui, et qui va aussi et, et va s'allier à la CNT, notamment la garde civile, donc ce qui est assez important puisque c'est une force, c'est l'équivalent de notre gendarmerie à peu Mais près. Ouais. Mais là, ce que
1: tu dis, c'est après le putsch, hein. c'est à dire qu'en fait, oui, juste, à, juste après, oui. donc oui, il y a raison. cette élection du Front putsch. Populaire et donc le ça fameux putsch stressé. qui démarre du Maroc où est le petit Franco avec ses copains mmh. bien fachos. Donc euh, ils, ils prennent le Maroc espagnol le 17 et ils arrivent sur la péninsule par le sud, donc euh, le 18 juillet. Euh, ils se sont servis dans, du prétexte de l'assassinat. D'un monarchiste voilà, qui, qui permet de mettre le feu aux poudres. Et donc. Euh... Et il arrive
4: en Andalousie avec, avec les troupes. Avec les troupes euh, voilà. qui étaient et donc au Maroc. la
1: panique au gouvernement, parce qu'on se dit putain, si tous les généraux se soulèvent, en gros, euh, l'Espagne peut. Bah, ils sont nombreux euh, hein, en <rire> ouais, C'est ça.
4: Bah alors c'est pas que les généraux, parce que comme on l'a dit, bah, évidemment, c'est soutenu par euh, toutes les formations catholiques, royalistes, et en plus, euh, des, petites, euh, des, petits, euh, des petites ligues euh, la phalange, par exemple. Oui.
1: Bah, le, le ralliement, il va être progressif, mais en tout cas, effectivement, euh, euh, bah, quand c'est la tête de l'armée, tu te dis toujours qu'il y a quand même moyen que ça. Ça marche parce que c'est quand même qu'on les arme, donc les ouais. moyens de, de domination. Et en fait, ça va s'en suivre une période de troubles de quelques jours, en gros, jusque 23 à 24, où il va y avoir dans les grandes villes, notamment à Barcelone, à Madrid, ce que disait Marlène, donc la population qui va pratiquement spontanément s'armer, enfin spontanément aidée par les grosses organisations ouvrières qui sont puissantes sur place, donc notamment la, CG, la CNT, l'UGT, qui sont des, des syndicats, en gros, des syndicats ouvriers, euh, des appels à la grève générale. Donc en fait, il voilà, faut s'imaginer cette, cette ambiance de joyeux bordel, des barricades dans les villes, on va saisir les armes dans les casernes on va se défendre et on se prépare et en fait dans un premier temps le putsch militaire il échoue dans la plupart des grandes villes parce ouais.
0: qu'effectivement, on est bien au début sur un putsch et pas encore une guerre c'est-à-dire que certes il y a Franco alors il est pas tout seul à ce moment-là et c'est pas lui qui est censé être le chef il va devenir le chef parce que les autres meurent dans, <rire> dans un accident d'avion c'est vraiment Jean-Michel j'ai de la chance non, mais oui il
4: <rire> mérite pas mais je...
0: ce que je veux dire c'est que à la base on n'attend pas la progression de l'armée putschiste venue du Maroc c'est que à partir du moment où le putsch est déclaré dans toutes les grandes villes c'est en gros piloufa choisit ton camp quoi ce qui explique que dans les villes, il y a un peu ce fourmillement, cette prise d'armes et effectivement un putsch qui est relativement éteint, même si, euh, malgré tout, il y a, il y a quand même certaines, certaines régions qui vont se rallier aux putschistes assez massivement.
4: Comme, comme on l'a entendu dans, dans l'introduction, euh, c'est pas juste, euh, on va, on va s'armer contre, contre Franco, c'est aussi vraiment on veut vraiment faire la révolution pour faire la révolution, pour, pour vivre mieux, c'est pas juste euh, on va défendre notre petite ouais. république qu'on vient d'avoir parce qu'elle est bien comme ça, non non, ils en veulent plus les bah ça gens on en, en parlera que... après, mais ouais, ouais. du coup il y a des choses assez extraordinaires qui mais se ça, ça, à ce moment déjà à ce moment-là oui il le porte vraiment, euh, vraiment ouais, c'est pas juste de la réaction oui. non c'est pas juste de. On, il y a un projet voilà, quoi. Voilà. Mais, il y a un et... projet c'est notre projet
1: <rire> et en gros bah, l'échec il est quand même relatif parce qu'on estime donc dans ces premiers jours qu'il y a à peu près les deux cinquièmes de l'Espagne qui va se rallier euh, donc aux généraux de l'armée aux généraux putschistes mais c'est surtout en fait les régions les plus, les plus rurales et euh, la plus grand, les, les villes les plus importantes les plus, et les régions les plus riches les plus urbanisées vont rester aux républicains dans un premier temps notamment en fait Madrid, Barcelone et Valence, et c'est ce qui fait que la guerre va démarrer et s'enliser, parce qu'en gros, les mecs auraient eu les capitales, c'était plié, on n'en parlait plus, et Franco arrivait tout de suite au pouvoir.
4: Ouais. Euh, du coup, euh, bah on peut passer aux, aux événements, enfin à la guerre en Allemagne. Ouais, le déroulé. De... On, on va pas trop, trop s'y attarder, même si on va quand même faire un, un petit déroulé. Euh, on, les, les acteurs, on les a déjà vus, mais on, va, on les répète brièvement. À droite, comme on l'a dit, les conservateurs, les monarchistes, euh, les nationalistes, et, euh, et puis là, ça commence à y avoir une touche de fascisme qui, qui est un peu plus déclarée qu'avant.
1: Bah, les fameuses phalanges dont tu parlais, ouais, qui sont des voilà. espèces de, ouais, ouais. de, de sont... milices complètement ils malades. Ils
5: droite, en fait. Et donc, euh, le, le fasciste qui va se casser caractérisé, lui, par un nationalisme exacerbé, la volonté d'avoir un culte du chef et que, en fait, de, que ce chef incarne une masse. Enfin, voilà, c'est un mouvement qui, qui commence à, à vraiment s'installer au sein de l'extrême-droite.
4: Et en plus de ça, ils ont l'avantage de tous s'unir ensemble, face aux communistes, et du coup, l'Union fait la force, je ça. ne l'invente pas. Bah, en fait, ce qu'il ce qui, ce qu
0: faut voir aussi, c'est que progressivement, au fur et à mesure de la guerre, les gens vont se rapprocher, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des pensées politiques et des buts assez distincts, et les deux camps vont se forger, même en termes d' armée, à l'origine on est plus sur des agrégats des qui vont se mettre ensemble et puis progressivement des vraies armées vont se constituer de chaque côté et, euh, et par ailleurs le nombre d'hommes engagés euh, sur, euh, sur le champ de bataille, d'hommes et de femmes même puisqu'à un moment on va avoir quelques combattantes euh, va, va
1: aller croissant au fur et à mesure des, des mois.
4: Oui. On refait un petit point à, chez les républicains à gauche, euh, bah, à gauche.
1: Ouais, On l'a déjà dit en gros mais effectivement euh, ce, que, ce que disait JB c'est qu'au départ on a surtout en fait les des formes de comités de défense donc c'est des brigades, des milices D'ouvriers, de paysans mm -hmm. qui défendent leurs terres, défendent en gros le, la République, voire vont beaucoup plus loin. Euh, et en fait, ça se fait spontanément. Donc, il ne faut pas imaginer dans un premier temps une armée professionnelle, mais effectivement, voilà, tous ces petits noyaux qui, en fait, vont être progressivement rassemblés dans une seule armée, ce qui n'ira pas sans problème et sans dissension au sein du camp mais républicain.
4: C'est aussi, euh, ça on, on le verra encore après, mais c'est aussi qu'ils ne veulent pas être dans l'armée. Euh, mais oui, voilà. Tous ces, tous ces bah, danars, ils, ils veulent vont jouer un rôle politique. Ils politiques. veulent être dans l'armée, C'est ça, bah, ils vont, ils on spoil un peu, mais ils veulent ouais. que dans ils que récupérer avec
1: ils toi, Ils commencent par eux-mêmes, en fait, ces ministres-là, à récupérer des terres, à récupérer des usines, à faire tourner l'économie à leur sauce, c'est-à-dire de manière autogérée, égalitaire, etc.
2: Alors,
4: ce qui va, ce qui va euh, donner la dimension internationale et ce qui va donner les prémices de la, de, de la Deuxième Guerre mondiale, c'est un petit peu... Il euh, y en a certains qui disent que c'est une préparation à, à la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que ça chauffe aussi, euh, enfin, internationalement. Il bah, y, a, y, a y a des jeux d'alliance qui se font. Oui,
5: c'est ça. C'est qu'en fait, euh, cette guerre civile finit... Finalement, euh, elle, est, elle, elle est pas si... Ce euh, n'est pas seulement une guerre civile, dans le sens où, en fait, il va y avoir d'autres euh, soutiens étrangers, notamment euh, dans le camp fasciste, les soutiens des troupes italiennes et des troupes, et, et des troupes allemandes hein, qui vont euh, venir... Les bien euh, assister les, les nationalistes, notamment qui vont les aider via quelques bombardements. On verra il y a de la après. chance encore, Franco. Hein. Et de l'autre côté, euh, les, la gauche qui va être plutôt soutenue donc, par euh, ce qu'on appelle les brigades internationales, hein, qui vont être euh, des, euh, des troupes de, de volontaires qui sont des militants... Euh, socialistes communistes anarchistes etc qui vont s'engager pour venir soutenir les républicains donc qui viennent en Espagne se battre euh, on estime qu'ils viennent de plus de, 50, de 53 pays qui vont être environ 30 000 et que sur ces 30 000 il y a à peu près la moitié d'entre de, eux qui vont mourir euh, ouais. en Espagne en
1: fait c'est complètement dingue d'imaginer ça de le transposer aujourd'hui en fait mm -hmm. c'est comme si aujourd'hui dans je sais pas dans le conflit en Syrie par exemple tu avais 40 000 hommes de la planète entière qui débarquaient pour soutenir un camp contre l'autre bah, oh, ça donne est... Une...
4: <rire> excuse moi ça mais... rappelle des trucs quand même <rire> ah, non mais <rire> bah, je il y a des mecs qui partent...
1: Faire ouais le... enfin, Je ne pense pas qu'il y ait 40 000 civils. Ah, 40 000, 000 ça,
4: j'en sais rien. 40 000 mais sauf que enfin, ce sont des civils, juste...
1: encore En fait, c'est ça, ce ne pas des militaires, c'est-à-dire que c'est ben des, euh, oui. des gens politisés qui viennent, voilà, qui viennent défendre la République contre le fascisme, quoi oui oui bah, je, on peut, bref, on peut, je, non, mais on peut faire un parallèle hein. <rire> Attends,
4: mais je, je, je comprends bien ce que tu dis euh, les Ruskov ne sont, sont pas encore trop trop ils se mouillent pas trop encore mais on va voir ce qui va se passer après parce qu'il va y avoir plein de rebondissements ils vont quand même jouer leur rôle ouais. euh, c'est à dire qu'ils ils ont pas mal de trucs à s'occuper chez eux aussi mais ils vont quand même mettre le dedans un petit peu plus tard est-ce qu'on on, on va voir un petit peu les, les, les opérations La militaires en, en, en tant que telles euh, donc il euh, y a à partir de, 30, de 36 en fait il y a un espèce de front en fait. c'est à dire que ouais. l'Espagne est divisé quasiment en deux 50%, le nord et l'ouest. Tu as le
0: euh, nord-ouest qui est occupé plutôt par le camp franquiste et puis l'est le, euh, qui va être encore romain, notamment autour de la Catalogne euh, de, du camp républicain. Même si on est à une guerre qui est un peu double par ses aspects, c'est-à-dire qu'à la fois il y a des gros mouvements de troupes. Dans certaines régions, on arrive à gagner plusieurs centaines de kilomètres en jouant sur la présence de l'aviation qui va commencer à bouleverser un peu la donne. C'est plus je... facile
1: et... quand il y a personne à... avec des moutons euh, voilà, <rire> de <ça>. gagner <rire> du terrain. Les gars. Et, et puis, facile tu aussi des
0: vraies guerres de tranchées où là, pour le coup, le le front va se stabiliser avec des positions à tenir. Également, on va retrouver ça dans, dans, dans les villes où il y, a, il y a aussi des affrontements, des combats urbains où là, on, on progresse par conquête de rues, de quartiers. Mais, quartier, mais c'est un peu, ouais,
1: effectivement, ce phénomène de tranchées, de guerres de positions, c'est un peu une des dernières, en fait, euh, euh, dans l'histoire de cette forme de guerre-là ouais. avec, effectivement, certains fronts de tranchées qui durent pendant des mois où les lignes ne bougent quasiment pas. Quoi. Et puis, okay.
4: euh, voilà, ça, c'est surtout l'année 36. 30, et euh... 37, c'est le moment où les Allemands font...
5: yes, testent un petit peu la, la leurs armes. Oui, ils testent leurs avions. Hein. Bah donc voilà. euh, et...
4: Sur un petit village hein, qui s'appelle Guernica. Hein, alors, euh, elles marchent pas mal, ces armes. Hein. <rire> euh... donc, Guernica, qui
5: est un village au Pays basque. Hein, ouais. Et donc, euh, c'est ce qu'on appelle euh, la Légion Condor hein, qui va aller bombarder ce euh, village. Donc, on est le 26
0: avril 1937. Et c'est lundi. Voilà. Et lundi, c'est le jour du marché. Donc, c'est pas mal quand tu veux balancer des grosses bombes au milieu de la ville. <rire> c'est surtout qu'en fait, au départ,
5: le bombardement demain est censé bombarder un pont hein, pour euh, donc empêcher des liaisons sauf qu'en fait c'est plutôt la population qu'on va bombarder et c'est aussi pour ça qu'on qu va parler encore une fois de, de prémices de la seconde guerre mondiale dans le sens où ce sont des, des bombardements qui ne vont absolument pas épargner les populations civiles et bien au contraire euh, limite viser les populations civiles bah, hein, là
1: encore je, je continue ouais. mes comparaisons douteuses mais en fait c'est le Guernica et à la guerre d'Espagne est-ce que Hiroshima et à la seconde guerre mondiale c'est juste en fait ouais. un truc qui sert à rien militairement ouais. c'est juste tiens on a une nouvelle technologie militaire on a envie de la tester un peu, voir oui, ce que ça, ça donne. Et en, terrorise gros, les, populations, voilà, en les Allemands préparent la Seconde Guerre mondiale par ce bombardement. Quoi. Et donc, du coup, le célèbre, être, euh, ouais. voilà, bombes explosives,
0: mitrailleuses, bombes incendiaires de 50 tonnes. C'est des beaux petits records. Et tout ça, ça entraîne la destruction. En Guernica, c'est plus qu'un village. Hein, c'est quand même une, une ville du Pays Basque qui est détruite à 70% et euh, 1500 morts sur les, les, les 7000 habitants de, du bourg. Ça fait un ratio. Euh, voilà. Et donc ça, ça va inspirer notre notre Picasso. En fait, Picasso, donc artiste espagnol, mais qui est déjà installé en France à ce moment-là, reçoit une commande du Il gouvernement espagnol
1: pour l'exposition universelle. Et c'était juste avant, je crois, qu'il dessine la voiture à la Picasso. <rire> Ça, euh,
4: Madrid et Barcelone, les, les deux grosses villes puissantes euh, économiques et, et politiques, sont toujours euh, euh, dans le camp des, des Républicains. Ouais. C'est une, une bonne chose. Par contre, en 1938, il va se passer un truc un peu salaud, c'est que Franco, il va arriver à euh, scinder euh, tout, tout le camp républicain en allant jusqu'à la merde. C'est-à-dire... À la mer, pas à la merde.
2: <rire> C'est-à-dire
4: hein. <rire> qu'il va rester euh, Barcelone et Madrid... Euh, dans, dans un coin isolé euh, isolé du sud euh, euh, du côté euh, de, de la partie euh, républicaine et du coup quand tu divises un, un territoire en deux et ben bah, c'est plutôt pas mal pour tes petites affaires euh, Donc, les républicains, et puis Ouais, non
1: c'est voilà c'est à partir de 38 effectivement que le, le conflit va basculer où en fait euh, on va dire pour synthétiser très vite les années 36 37 c'est un peu effectivement cette guerre de position et notamment à Madrid en fait dès fin 1936 euh, les, les, les putschistes les fachos en gros ont pour objectif de prendre Madrid ça dure très longtemps jusqu'au printemps 37 et ils finissent par perdre cette bataille là donc ils sont sur d'autres grosses batailles comme ça, ça se stabilise un peu et c'est vraiment en 1938 où aussi du fait et ça on l'expliquera après, que le camp républicain se divise, il y a des conflits en interne en fait, euh, les, les, le, le front républicain va se déliter euh, très rapidement. Et c'est là en fait qu'on prend la Catalogne, on prend Barcelone, on prend Madrid. Et donc, en à peine un an, euh, ça va s'accélérer. Madrid tombe le 1er avril 39 Et c'est là, en gros, qu'à partir du moment où Madrid est tombé, et ben, Franco annonce la fin de la guerre et, euh, et la victoire pour les franquistes.
4: Et la France et l'Angleterre et euh, reconnaissent assez vite euh, le gouvernement de Franco. Il n'y a pas de problème. Allez, ouais. vas-y, c'est bon. Bah, on, bah, est dans
1: ça... roule, ma poule. on est dans cette période de grand courage politique. <rire> hein, euh, oui, L'Allemagne la, tu... envahit l'Europe, on fait rien. Euh, Franco gagne en Espagne, on n'en branle oui, pas. Oui, voilà, c'est
5: ça. On décide de pas intervenir, même si euh, on va envoyer quelques petites euh, armes en sous-main, ouais, histoire en de gros, dire que. Voilà. C'est
0: que l'Angleterre et la France sentent que ça chauffe côté Italie et côté Allemagne. C'est ça leur grosse peur. Du coup, l'Espagne, c'est un enjeu un petit peu minimal. Et par ailleurs, comme les Anglais ont absolument peur avant tout de la révolution bolchevique en Espagne, ils se disent on préfère pas trop bouger. Et les Français, euh, quand bien même, c'est aussi le Front Populaire, donc c'est vraiment un régime frère du régime républicain espagnol, euh, va finalement se rallier à l'objectif prioritaire de rester copain avec les Anglais. Donc, on envoie discrétos quelques, quelques avions et un peu de matos, mais concrètement, on ne bouge pas. Et c'est même les Français qui vont proposer une sorte de pacte de, de non-intervention internationale. Le pacte, c'est tout le complet. Park, tu, vois, tu fais rien, tu <rire> attends, c'est le bah pacte. Yes.
4: <rire> c'est tout comme Tu attends que ton nez revienne parce que tu vas prévenir des toi aussi, et puis voilà. Et bah, <rire> en, gros, ouais, en
1: gros, les seuls qui se bougent vraiment, bah, c'est l'extrême droite, donc on l'a déjà dit, hein, mais l'Italie, qu'on voit quand même 50 000 hommes, c'est pas dégueu, et l'Allemagne, avec notamment ses euh, légions Condor etc. Et, euh, et qui sert, donc, ils se sert de ce territoire-là pour euh, faire, être un laboratoire des de stratégies de guerre. Quoi.
4: On le cite ouais. pas assez, Salazar envoie des troupes Groupes, évidemment. Ouais, le dictateur euh... portugais
0: voisin
1: il va aider son
0: bon copain Franco et puis euh, on a quelques petites aides aussi des milieux financiers et industriels américains par exemple qui euh, vont essayer de, de soutenir un petit peu tout ça alors au-delà de, de, des grands mouvements dont on a parlé on avait évoqué aussi le fait qu'il y ait des volontaires des gens qui vont tout seuls donc il y a les brigades internationales Alors on a les, les noms de George Orwell ou d'André ou Malraux qui par exemple vont aller combattre côté républicain ouais, mais, mais on sera, a aussi il ne sera pas vraiment dans les brigades Malraux. non non, ils seront pas dans non la, parce qu'après il, il... il va
4: encore vous les laissez c'est un héros de loin quoi. <rire> oui
0: c'est un héros de loin mais malgré tout il met, il met sur place la première euh, le, euh, comment dire la première aviation euh, républicaine espagnole et puis on a également des, des big stars qui vont débarquer côté euh, nationaliste puisque euh, Brasillac ou euh, La Rochelle qui sont un peu les grandes figures intellectuelles du fascisme français bah, débarquent pour donner un petit coup de main à Franco
4: ah ils y vont aussi d'accord est-ce qu'on met un petit mot sur l'URSS
1: oui bah, très rapidement en gros l'URSS va être le, le seul camp non fasciste qui va décider d'intervenir un peu plus ouvertement là-bas. Et donc, au nom de la lutte antifasciste, justement, euh, l'URSS de Staline, qui est au pouvoir à l'époque va décider d'intervenir, envoyer des hommes mais en fait ça va être beaucoup moins d'hommes que l'Italie par exemple, du matériel assez vétuste et surtout ça va avoir un peu un effet, double effet qui se coule, c'est que l'objectif prioritaire ce sera la lutte contre Franco et donc il, il s'agira aussi en même temps d'éteindre la vague révolutionnaire de la part de Staline. Ouais,
4: ouais, on va en reparler après de, de l'URSS mais la guerre c'est bien beau mais ailleurs, qu'est-ce qui se passe dans le monde Pendant ce temps, à
2: Veracruz,
5: alors, pendant ce temps à Veracruz, c'est quoi les bails En gros, euh, on va déjà faire un point plus large sur l'Europe, hein, mais qu'on a déjà évoqué. Concrètement, donc, on se trouve dans un contexte assez particulier, hein, qui est celui de, le, du contexte post-crise de 29, dont on a déjà parlé. On, on a vraiment cerclé tous les sujets dans Culture 2000. Donc, euh, on est dans une bon, crise bien, à la fois, <rire> ça, à la fois euh, politique, sociale... En fait, une crise économique qui va avoir des conséquences politiques et sociales, plus précisément, et donc qui va entraîner l'émergence, on va dire, de deux grands blocs en Europe. D'une part, euh, des, euh, ce qu'on va dire pour simplifier, les, les démocraties, donc l'Angleterre, la France, l'Espagne du Front populaire, etc., qui vont être euh, plutôt euh, traversées par... Euh, euh, des courants euh, de, des courants de plus en plus euh, pardon, des courants socialistes. On va avoir en France notamment euh, l'émergence du Front Populaire en 1936, euh, pareil euh, en Espagne, euh, et de l'autre côté euh, plutôt le bloc euh, fasciste avec euh, l'Allemagne et l'Italie qui euh, prennent de plus en plus de pouvoir. Donc on l'a dit, euh, les Italiens euh, menés par Mussolini depuis 1922 et Hitler qui arrive au pouvoir en 1933. Euh, et donc vont se développer euh, notamment dans ce contexte de crise des politiques qui en fait vont être des politiques euh, de protectionnisme et surtout de d'autarcie, C'est-à-dire qu'à euh, la, à, à la place d'une solidarité vont se mettre en place des politiques où tout le monde se replie sur soi et notamment sur des politiques nationalistes donc qui vont être à leur paroxysme notamment en Allemagne et en Italie et qui vont se traduire par des politiques industrielles extrêmement importantes qui en fait sont euh, les préparations euh, finalement de la Seconde Guerre mondiale. Par ailleurs et un peu plus loin à l'Est, on a l'URSS qui à l'époque est dirigée par Staline et qui est en, fait, en pleine restructuration hein, avec le début, enfin, en tout cas l'approfondissement des politiques de collectivisation et qui va être en fait, un peu l'épouvantail mine de rien euh, à la fois euh, des fascistes en Europe mais aussi euh, de démocratie comme l'Angleterre. Par ailleurs, à côté et euh, plus à l'ouest, on va avoir les états unis qui, eux, on l'a vu euh, aussi pendant la crise de 29, donc euh, développent également de nouvelles politiques, tout aussi autarciques. Hein, et ont et, des euh, gros cigares. Voilà, ont des, des gros cigares, des de... notamment avec le New Deal. Voilà, voilà pour, bah... pour le tour du monde de, de cette crise qui fait que euh, tout le monde se replie sur soi, mais tout le monde... Euh, se prépare mine de rien psychologiquement ou euh, de manière industrielle à la guerre. Il faut savoir surtout à l'époque que l'Europe euh, est finalement euh, l'attitude des démocraties européennes qui va être de laisser faire finalement toute la politique expansionniste et pan-germaniste d'Hitler euh, est aussi due à l'histoire, puisqu'on a une véritable peur de cette nouvelle guerre qui est due au traumatisme de la Première Guerre mondiale, qui est assez récent.
1: Et pourtant, euh, voilà, dans le même temps, le conflit espagnol, c'est, bim, 400 000 morts déjà. Donc pareil, en termes de, terme de chiffres de, de, de victimes, on, on prépare déjà bien la Seconde Guerre mondiale. Ouais, 400 000
0: oui, et, que... ouais, et euh, j'avais noté spécifiquement 120 000 civils. C'est-à-dire que c'est aussi une guerre qui, qui fait beaucoup de, 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 bah, de, de victimes innocentes, en est fait. Est-ce qu'on
4: compte les miliciens comme des, comme des civils Oui.
0: Non, non, on les compte comme des, ah, des gens Armes. Là, c'est vraiment des gens qui, qui n'avaient pas d'armes. Euh, et puis, puis au-delà des, des morts, il y a aussi de nombreux réfugiés, puisque, avec l'arrivée de Franco, oui. c'est toute une épuration. Où on va virer euh, les, les républicains, donc ils vont aller notamment. C'est là où la France fait le beau geste. Elle va ouvrir des camps pour oui. les réfugiés dans le sud de la France. Des donc, camps voilà. d'internement. Qui hein, seront donc... repris ensuite par Vichy, par Pétain. <rire> parce que Jusqu'à
5: aujourd'hui, c'est
0: super. Ce donc, du coup, voilà, euh, sur, le, sur le bilan de, de cette guerre d'Espagne, avant qu'on rentre dans la partie. Plus révolutionnaire, on est en fait, un peu pour faire le point, excusez Marlène, dans, dans la, la préparation de ce qui va être la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on teste ses armes, on teste ses alliances et
1: on teste la façon de tuer des gens. Et bah dans cette ambiance de bonne humeur nous, ah, on, DJ. Va, on, va vous envoyer, on va vous envoyer un petit peu de musique hein, Pour vous détendre Et notamment parce que les, les chants à l'époque euh, Dans cette guerre là Tiennent une place très importante <rire> <rire> Non mais notamment bah voilà, les chants de propagande et, euh, et en fait dans l'imaginaire révolutionnaire Il y a toute une mythologie dès le 19 e siècle Autour des chants révolutionnaires euh, Et ce sera très très fort chez les anarchistes espagnols Qui sont eux-mêmes très très forts Je dis ça parce qu'ils sont nombreux et pas parce que je les kiffe <rire> voilà. Et on, donc on vous a choisi le petit chant El Paso del Lebro Alors pour savoir c'est le passage de l'Ebre et à l'origine, c'était chanté au tout début du 19e siècle contre Napoléon. Napoléon. En fait, c'était les, les nationalistes mais en fait indépendantistes espagnols contre Napoléon et ça a été repris par les anarchistes.
3: Luchamos contra los moros, rum -bala, rum -bala, rum -bala, la. luchamos contra los moros, rum -bala, rum -bala, rum -bala, la. mercenarios y fascistas, hay Carmela, ay Carmela. Mercenarios y fascistas, hay Carmela, ay
2: Carmela.
3: El ejército del ebro rumba la rumba la rumba la el ejército del ebro rumba la, rumba la rumba la la otra noche el río cruzó ay Carmela, ay Carmela la otra noche el río cruzó ay Carmela, ay carmena ya las fuerzas invasoras y a rum, rum, rum. Ya las fuerzas invasoras. Buena paliza le dio ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza le dio ay Carmela, ay Carmela. De Granada, en los frentes de Granada, rumba la, rumba En los frentes de Granada, rumba la, rumba No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. No Chant révolutionnaire, quand c'est...
4: la euh... la 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 quand c'est ibérique, il y a toujours un petit côté euh, ouais, d'enfant hein. ah, Quand t'es pas là, tu voulais dire <rire> c'est sacré.
0: Moi, comme j'ai fait élever un allemand, il pourrait faire une chanson sur la truite. Je n'aurais pas la
1: différence, mais, ouais. ouais, mais c'est bon. fort. Hein, Je suis très, très ému. Là, il parle en l'occurrence de la Quinta Brigada. Donc, c'est la 15e brigade qui était justement le nom des fameuses brigades internationales. Ça veut mmh. pas dire 5e mmh. Ouais. Et ça <rire> pas, <et ça> <rire> pas On révisera. <rire> Tout ça nous amène à
0: la Révolution. La Révolution qui est en plein cœur de cette guerre d'Espagne puisqu'on l'a dit, c'est une guerre entre deux camps mais c'est surtout l'occasion à l'intérieur du camp républicain pour une partie du moins de, bah, de mettre en œuvre tout de suite en fait, les, les grandes mesures révolutionnaires euh, pour, pour rebasculer vers une société plus égalitaire et plus juste.
4: Alors ça, moi je trouve ça plutôt incroyable, c'est-à-dire qu'ils sont en train de mener une guerre de front, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des combats avec un front et pourtant dans les villes et, euh, et, et, et dans, tout, dans tout le camp républicain, ça dans, dans, ce, dans ce laps de temps, on réussit à mettre des trucs en place pour que, pour que la révolution bah soit ouais, vivante. C'est incroyable. Quand
1: même mais ça s'explique ouais, justement par le bordel politique. C'est-à-dire oui. qu'à partir du moment où tu as des, des, le peuple en armes qui vire, en fait, euh, tu vois, qui, qui prend les armes de l'armée et qui vire tout le monde, il bah, n'y a plus de pouvoir en place. Et donc, du coup, tu fais ce que tu veux. Oui, donc, tu fais quoi, mais c'est pas fais pour ça que arrives cool à <rire> tu arrives
4: à t'organiser. Oui, oui, non, mais bah, c'est vrai qu'en fait, pourtant, beaucoup,
1: bah, beaucoup estiment en fait, que c'est peut-être même la révolution sociale du XXe siècle qui est oui. la plus aboutie en termes de mesures sociales, économiques, etc.
4: Donc, non seulement ils arrivent à s'organiser alors qu'il y a plus personne et en plus ils arrivent à faire la guerre, moi je trouve ça je trouve ça quand même euh, fabuleux alors euh, bon bah c'est toujours il euh, y, a, y a des tendances, il y a des tendances plutôt anarchistes et, euh, et, et puis t'as plutôt le, le merde comment il s'appelle, aide-moi le POUM, les... le qui est plutôt marxiste, euh, qui est plutôt marxiste, mais plutôt autoritaire. Ouais, alors, mais... Que, alors que oh, le si. Non, non. Les autres, ils sont plus sanards.
1: Bref, oui, oui. Mais en tout cas, tout ce petit monde-là est révolutionnaire. Est et donc, révolution. ils, ils, vont, ils vont mettre en place. Euh, et en fait, localement, ils vont très vite s'entendre sur des mesures, notamment économiques. La première de celles-ci, c'est tout ce qui est collectivisation des moyens de production et autogestion. Euh, et donc, en fait, dans des immenses zones, euh, on va euh, carrément donc, récupérer les terres, récupérer les usines. Ça, on l'avait dit. Monter des formes de comités de travailleurs ou de comité euh, euh, agricole qui vont euh, fonctionner de manière euh, libertaire, autogérée. On, on emploie les adjectifs qu'on veut. Euh, pour donner juste quelques chiffres, en Catalogne, en quelques semaines, comme ça, c'est 70% des terres de toute la Catalogne qui sont récupérées et autogérées et 75% des usines qui sont collectivisées. Donc, ce n'est pas un truc embryonnaire. C'est vraiment important. Mmh. En Aragon, pareil, les deux tiers des terres. En Castille, c'est 60% des terres. On a de la moitié. Donc, voilà, sur une grosse partie de l'Espagne, on a comme ça des gens qui organisent une forme économique totalement nouvelle et une collectivisation de ces moyens de, de production
4: on met en place des bons, il euh, y a des endroits où il euh, n'y a plus d'argent, il euh, y a des endroits où... Euh... Et je crois euh... qu'il y a plein de hippies qui du coup arrivent
1: de San Francisco et s'installent directement. Ça, ça, ils cherchaient
4: au vert sur oise et ils ont... Il y a plein de trucs communs avec, avec les hippies, enfin, on, on, on va voir.
3: Euh... Non, mais en
5: tout cas, ces mesures économiques, elles vont être à la fois donc euh, prises localement par le bas mais il va y avoir aussi des mesures prises par l'État hein, carrément, donc avec des nationalisations de secteurs entiers comme le, comme le chemin de fer et elles vont aussi s'accompagner de mesures sociales, elles, donc, avec euh, la création, euh, notamment, euh, de, de cours d'alphabétisation, de, de la diffusion d'informations de santé, l'ouverture de bibliothèques, d'écoles et aussi euh, l'autorisation de l'avortement, par exemple. Donc, euh, Alors,
4: on n'est pas un investisseur l'instant
5: On a vraiment tout un mouvement bah ouais, non, de, de progrès social, social, social ouais. qui, Puis, qui se met en place. En fait, ouais, on pense, ça, on pense ça, déjà au nouvel homme, quoi
0: ça s'explique par, euh, par euh, un jeu de va-et-vient entre la base et l'État parce que toutes ces mesures qu'on a détaillées en fait elles sont souvent impulsées par des espèces de, de comités locaux qui sont à la fois des milices en armes mais aussi à la fois des, des habitants qui bah, du coup créent des nouvelles règles parce que l'État n'est plus et donc euh, l'État côté républicain pour ne pas se faire dépasser va être obligé progressivement de, de, ouais, de rentrer de, euh, de, 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 de dans un peu la le change, loi quoi. toutes ces, toutes ces mesures-là mmh. donc en fait l'État court après toutes ces, tous ces petits comités locaux euh, pour ne bah, pas être dépassé par, par sa base. Et donc, du coup, ça... ça, ça ça se traduit par une espèce de tension même entre ces comités locaux et l'État puisque les comités locaux vont eux-mêmes désigner des représentants un peu selon le fonctionnement des soviets. De, C'est-à-dire que chaque petit conseil va désigner des délégués qui se retrouvent à un conseil supérieur et puis encore un conseil supérieur. Donc on va créer des nouvelles structures parallèles à l'État comme par exemple en, en Catalogne, on a le comité central des, des milices antifascistes de, de Catalogne donc qui devient une espèce de nouveau gouvernement.
4: Alors, ça. Je, 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 me, je me répète presque mais ce qui est incroyable c'est que ça marche et que la production Incredible. elle augmente la production elle augmente le système il, il tourne il faut le dire
1: ça Greg il faut le dire
4: mais non mais moi je ne comprends <rire> pas comment réponds-moi Johan réponds-moi pourquoi ça marche à ce moment-là
1: ah, je vais te dire pourquoi après ça marche plus mais
4: ça marche parce que c'est cool et c'est pas compliqué après ça, après, ça marche plus parce qu'il y a des y a connards a qui s'en <rire> mêlent non, mais après c'est vrai qu'il y, y, y a une grande effervescence et, et c'est vrai que tout le monde est concerné et moi je sais que euh, j'ai lu que dès qu'il y avait trois mecs qui se retrouvaient et faisaient un journal ensemble donc il y avait plus de 70 publications euh, par village du coup et tout le monde est vraiment impliqué ouais. tout le monde, monde s'éduque vraiment à ça et tout le monde met la main à la pâte il bah, y a un genre
1: d'effervescence après il ne faut pas se voir plus beau que ce qu'ils étaient non plus c'est à dire que ça reste dans des conditions de pauvreté et de précarité assez fortes. Donc, euh, et dans, dans euh, un contexte
5: de guerre aussi. Voilà, dans oui, un
1: contexte de guerre. Les conditions de, de vie des gens
4: augmentent. Enfin, euh, c'est ce que j'ai lu. Hein, moi, j'y étais pas. Hein, mais
1: bah euh, oui, bah, quand tu répartis les richesses, globalement, ça va mieux pour les pauvres. Hein, ça, c'est pas compliqué. Euh. Tu m'as séché.
4: <rire> non, mais en plus, voilà, il, est, il
1: faut s'imaginer que dans un premier temps, en tout cas, dans le camp républicain, ces révolutionnaires, en tout cas, les soutiens des révolutionnaires sont majoritaires. Euh, on parlait de la CNT comme ça. Quand on parle d'anarchistes, ça, euh, ça paraît un truc. Euh, des non, petits groupistes. Danger, danger. Dans Globalement, c'est un million et demi de membres à l'époque, enfin, c'est énorme en fait. Il n'y a aucun syndicat aujourd'hui qui pourrait revendiquer. ça de
4: quoi faire stresser un bourgeois. Il y a
1: des exemples très célèbres, on va pas détailler, mais en Aragon, en Catalogne, avec notamment peut-être le personnage qu'on peut citer, c'est Duruti. Duruti, en fait, c'était un réveil. c'est la chanteuse Ouais, Duruti qui a fait le club. Duruti Pete, Ah, une troisième vague Non, peut-être. Non, non, allez, on va Non, mais voilà, qui en gros a été reconnu pour son courage. il a C'était un très bon orateur. Il la tête d'une brigade de 3000 hommes voilà, euh, la des colonne gens, euh, Dorothée c'est ça, la colonne Dorothée qui euh, va se faire euh, bien taper sur la gueule par <rire> les autres républicains ça. pour lui dire t'es gentil mon petit Dorothée mais tu vas plutôt rejoindre l'armée légale et, euh, et lui il va se faire euh, zigouiller dans des conditions un peu sombres euh, voire très louches.
4: Alors c'est ça, ça qui fout la merde c'est-à-dire que ça marche bien du côté des anarches et notamment en Catalogne, par contre à Madrid on dit bon les gars les y avec euh, avec votre anarchisme on va plutôt essayer de, de, de faire un truc et puis vous allez faire ce qu'on va vous dire quoi
0: bah, En fait on revient au problème de base de, de... Du, du camp républicain, c'est que c'est un camp qui est fractionné et que dans ces différentes fractions, on ne partage pas le même objectif. C'est-à-dire que euh, du côté euh, des, euh, de, 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 des franges les plus radicales, on est là pour mener une révolution en même temps qu'on mène la guerre. Et donc, du coup, il, il convient de mettre tout de suite en œuvre là où on est, euh, le peuple en armes, pour qu'il puisse euh, euh, changer, euh, changer la, la société en même temps qu'il combat Avec le des de fleurs. <rire> alors, alors alors coup, que
5: Alors qu'en fait, de l'autre côté, on a euh, un autre camp, donc euh, plus modéré, soutenu aussi hein, par euh, plutôt euh, ceux euh, qui ont des, des obédiences euh, staliniennes hein, concrètement, qui disent que la priorité, c'est d'abord de gagner la guerre et que la révolution, elle, elle viendra après. Et donc, en fait, on, a, on commence à avoir une, une division euh, du camp républicain autour de l'objectif euh, prioritaire ouais. assassiné. Et
1: ça, effectivement, tu le dis, euh, Marlène, mais c'est impulsé très fort par, euh, par les staliniens, par le PC. En fait, il faut savoir que le Parti communiste à l'origine, euh, pendant la guerre d'Espagne, il est très minoritaire, il représente très peu de monde par rapport aux autres forces euh, progressistes, par rapport aux autres des républicains. Et euh, en fait, euh, par le, le poids euh, idéologique euh, de, de l'URSS, en fait, les, les communistes vont grossir, prendre plus en plus de place. Et effectivement, c'est eux qui vont impulser euh, cette scission en deux temps des objectifs. Et notamment, en fait, le grand objectif du PC et en gros de la droite du, du, des socialistes, c'est de former une armée. La la plus efficace possible en se disant, bon, c'est bien, c'est bien beau de se battre avec des bouts de bois et des fusils rustiques dans votre campagne et de faire de l'autogestion. Mais maintenant, il faut une armée solide, costaud, qui casse les reins à Franco. Et donc, on va officiellement, en fait, dans un premier temps, créer l'armée populaire de la République et progressivement, en fait, on va forcer toutes les milices indépendantes à rallier, à rallier l'armée. Là où, pour comprendre pourquoi est-ce que ça scandalise la plupart des gens parce qu'on pourrait se dire bah écoute si on t'offre une arme mieux enfin euh, sous, sous couvert d'être dans l'armée euh, officielle pour battre Franco pourquoi pas mais c'est qu'en fait euh, ça va choquer beaucoup de gens parce que pour refaire une armée régulière en fait on va rappeler tous les anciens généraux dont beaucoup en fait sont de la bourgeoisie euh, proche de l'église etc parce que soi-disant ce serait eux qui sauraient seulement mener une armée régulière et donc en fait plein de brigades vont refuser en disant non moi il n'y a pas moyen que je reprenne un général les brigades elles sont euh, égalitaires etc et donc euh, voilà il va y avoir cette espèce de combat entre un, gar, vouloir garder une milice et des embryons démocratiques et vouloir imposer par en haut une armée efficace autoritaire à l'ancienne. Et, oui,
5: et, et ça va se retrouver aussi dans des institutions plus politiques hein, puisque euh, tous les comités locaux euh, de, voilà, qui géraient euh, tout de, des zones entières sont rendus illégaux et sont remplacés par des conseils municipaux. Donc encore une fois, on a euh, ce même mouvement au sein des structures politiques que dans l'armée de dire que toutes les bases qui sont nées euh, du bas, pour le euh, faire vite, sont supprimées et remplacées par euh, des structures mises en place à l'échelle étatique, enfin plutôt étatique par le haut.
4: Ça devait, ça devait quand même bien arranger euh, l'URSS et Staline de, de saquer un petit peu euh, l'anarchisme qui n'est pas communiste et qui, qui marche de son côté, et privilégier plutôt euh, un communisme qui marche ou pas, on n'en a rien à secouer, plutôt que de, de, de laisser une vraie révolution, plus révolutionnaire que la révolution russe... Bah oui,
1: parce que lui, dans le même temps, il, réussir, mate, les, quoi. il mate les révolutionnaires chez lui, euh, il exclut Trotsky et toutes les franges voilà. les plus à gauche, etc. Et donc là, on est dans, exactement dans la donc, même logique. Donc, quoi.
4: Quoi. le côté euh, catalan, euh, anarchie, tout marche bien, euh, on est autogéré, ça ne l'intéresse pas du tout. Lui, c'est euh, c'est plutôt le PC et le PC comme j'ai envie qu'il soit. Quand, ouais, quand je dis jeu je, je, je me mets à la place de Staline. Hein. Parce que tu es pays. aussi russe, tu l'as peut-être pas dit. Oui, mais...
1: aussi. On a du
0: coup le Parti communiste qui s'allie plutôt avec la frange droite des, des républicains, ce qui peut être contre-intuitif, mais effectivement, le, le PC est avant tout là pour euh, être aux ordres de Staline et qui joue avant tout dans, dans un contexte international. Son but, c'est d'avoir une victoire contre les armées fascistes étrangères, mais pas forcément de mettre la révolution partout, puisqu'il a, il a mis des
1: gros freins pour tout contrôler. Ouais. donc bah, grosso modo euh, voilà progressivement à partir de fin 36 où officiellement euh, on décrète la dissolution des milices euh, on va demander au, à tous les révolutionnaires de rentrer dans le rang et donc euh, on l'a dit pour l'exemple de la colonne de Routy euh, ça va être vrai donc pour les structures politiques euh, hors euh, état légal, ça va être vrai pour les entreprises collectivisées qui vont être rendues à leurs propriétaires donc c'est pas juste on n'aide pas la révolution à avancer, ouais, c'est même ouais. on fait des choses contre révolutionnaires et on remet euh, les gérants d'usines, on remet les généraux dans l'armée et donc euh, voilà on réinstalle un, un bon du fonctionnement à l'ancienne et ça va jusqu'à même une répression du mouvement ouvrier puisque euh, le journal de la FAI donc qui est en gros le, le parti anarchiste va être interdit en février 37 euh, et il va y avoir carrément en fait euh, euh, des conflits ouverts euh, entre les milices euh, anarchistes et euh, le parti communiste. Et euh, le symbole de ça, ça va être les événements de Barcelone, où en gros au printemps 37, pour le faire vite, euh, faut imaginer la ville en armes euh, aux mains des milices et aux mains des anarchistes, et le PC va tenter un coup de force pour reprendre la ville, et ça va donner des batailles rangées de plusieurs jours. Et donc, faut imaginer quand même dans le camp républicains avec des staliniens d'un côté qui tirent sur des miliciens et vice versa. Ça sent pas bon, hein. Donc ça sent a priori pas très bon. Et euh, voilà, et grosso modo, bah, c'est ça qui va, qui va en liser complètement. Grosso
4: modo, Franco a encore beaucoup de chance. Hein, je suis ouais, ça. Il ne mérite pas. Euh, ce qui est marrant, c'est que quand on rend, je reviens hein, toujours sur, sur l'expérience anarchiste qui auto est autogérée, quand on rend les usines aux propriétaires, et ben, en fait, elles, elles tournent vachement mieux que quand c'était eux qui les avaient. Du coup, ils sont plutôt contents. Merci ils récupèrent papa. un truc qui marche mieux que, que ce qu'ils ont laissé. En fait, on les laisse autogérer. Ah ben, ça marche mieux. Maintenant, je la reprends et puis ça tourne. Ok, ah, super. Ça. Et,
1: et euh, juste, je parlais au tout début moi, du, du film London Freedom de Ken Loach, mais euh, je, sur cette, ces épisodes-là, Justement, de désarmement des milices et de conflits ouverts, ce film, il est très beau parce que ça montre très bien ça, comment progressivement des milices qui se vivaient de manière révolutionnaire autogérée vont être en fait euh, récupérées par des chefs staliniens et certains vont se faire buter. En fait, on va jusqu'à fusiller des miliciens euh, pour l'exemple, pour les, les faire rentrer dans le rang. Quoi. Donc, ça va être vécu de manière très très violente par un, une, une frange importante des républicains.
5: Non, et puis après, bah, on peut enchaîner sur le fait que euh, donc, toutes, euh, toutes ces divisions euh, se déroulent dans le même, dans le même temps avec. Euh, la guerre continue, hein, donc euh, les, euh, les franquistes poursuivent et puis euh, on a vu euh, qu'ils étaient appuyés par, par d'autres euh, forces, ce qui va mener en fait à, à la fin de la guerre civile hein, et, et à l'échec des républicains. C'est ça,
1: et puis alors avec la fin de la guerre civile, on va, on va vraiment bien bien réprimer. Moi j'avais quand même un petit exemple supplémentaire, c'est le poum donc, que tu as cité tout à l'heure Greg, ouais. c'est C'est cool. des trotskistes et des communistes libertaires, donc c'est pas vraiment des autoritaires Moi, dit, comme tu disais tout à l'heure. Non,
4: j'ai dit que c'était des marxistes avec tendance, tu vois, genre ah ouais. euh, on va imposer... Euh, on va ouais. Ouais, des, alors on va peut-être pas ouais.
1: euh, créer ce, ce débat-là. Non, j'en sais rien ce que j'ai Mais, 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 non, mais, mais justement, tromper, je me en me gros, eux, ils étaient très pro-milice et autogestion depuis la base. Et en fait, ce parti-là, c'est vraiment l'ennemi désigné de, des staliniens. Et donc, en fait, on va carrément le déclarer illégal, emprisonner tout son comité exécutif. Et son leader, donc est André Snin, qui était un révolutionnaire célèbre, va être torturé directement par le KGB. Et ça, en fait, à l'époque, c'est ah bah, complètement vois, démenti. Et en fait, c'est uniquement la chute de l'URSS dans les années 90 en, dé en découvrant les archives que les historiens rien, vont réaliser ce truc-là que... Enfin, euh, le poids réel, en fait, pas juste fantasmé des gauchistes, mais le poids réel, de physique concret des, des staliniens qui ont massacré euh, la base ouvrière, quoi.
4: Alors, qu'est-ce qu'on fait des vaincus, euh, du coup, maintenant Bon, on les mettre dans le camp, grève, on l'a dit. Ça, on va... On va
0: euh, les interneurs, c'est d'ailleurs assez... Assez rigolo, parce qu'avant même que les, les républicains soient vaincus, les, les communistes euh, avaient ouvert eux-mêmes des camps d'internement où ils ont à la fois dedans leurs prisonniers franquistes et à la fois les, les prisonniers anarchistes. Donc on a déjà un premier début de réconciliation dans les camps d'internement. <rire> Mais surtout, une fois que, que tout ce beau monde se fait balayer, puisque le, la reprise en main par euh, la droite du PSO et, et, euh, et les communistes bah, n'empêche pas la victoire de Franco, on, on revient sur cette question des réfugiés où on va avoir une vraie un vrai départ en, en masse, qu'on appelle euh,
5: retirada. Ouais.
1: la retirada. Ouais.
0: retirada. Et,
5: et
1: d'ailleurs c'est fou quand même parce que pour mettre un peu en perspective, en France c'est 450 000 réfugiés qui arrivent en quelques semaines ouais. d'un seul coup en 39, ouais. 450 000 qui du mal, sont tous acceptés. Et j'ai regardé du coup je me enfin, suis ils amusé. Ils sont
5: quand même désignés comme indésirables étrangers. Oui, mais
1: ouais. sauf qu'en fait ils passent
4: pas tous la frontière. Hein, je
1: non, crois mais il y en a quatre. Moi je parle de ceux qui rentrent, ceux qui passent la frontière, c'est 450 000 qui vont être, certes ça va pas se faire tout seul, etc. Mais progressivement acceptés en France. Et juste je me suis amusé à regarder en fait là on parle de vagues de réfugiés etc etc tout le temps la France elle en est à 6 à 7 000 réfugiés à peu près accueillis depuis le conflit syrien donc tu vois 6 7000 7 000 en 3 ans entre 450 000 en quelques semaines c'est marrant comme selon les périodes de l'histoire la, la conception de la masse de la vague de réfugiés elle est, elle est toute relative bah, quoi.
4: disons quand tu prends 450 000 personnes qui vont t'aider à faire la guerre <rire>
2: ça oui, peut c'est ça en plus parce que la, la
1: tu t'as ra ouais. raison en plus parce qu'il y a un bah, rôle eux ils vont un se taper les deux guerres à la suite mais un peu comme les soldats des colonies c'est des mecs on n'en parlera jamais mais les, tous les républicains, enfin, une grosse partie de ces républicains sont en fait des militants, et du coup, vont être hyper actifs dans Ils la résistance française, oui. etc. Ils vont continuer le combat contre le fascisme, mais ailleurs, quoi. Ah
3: ouais. Par
1: euh... contre, l'Indochine, on les a pas vus. <rire> en Algérie, j'aime autant te dire qu'ils faisaient pas les malins.
4: <rire> Yoann, qu'est-ce qu'il faut de retenir de cette guerre, du
1: ben, en gros, on, on l'a un peu dit, mais la première chose, c'est que c'est effectivement un conflit international déjà, on a parlé des interventions extérieures de l'Italie, de l'Allemagne la, notamment et de l'URSS de l'autre côté qui en fait préfigure déjà en grande partie la seconde guerre mondiale avec ce, ce, ce côté euh, euh, dramatique de montée en tension et puis en fait au-delà de ça, la guerre d'Espagne c'est un, un moment qui est vraiment intéressant euh, euh, au-delà de lui-même parce qu'en fait c'est euh, quelque part le... comment dire c'est un condensé en fait de toute la tragédie du XXe siècle oui. avec euh, une poussée très forte d'idées en fait euh, dans une époque Marlène le disait tout à l'heure sur le point d'idéaux sociaux euh, progressistes etc qui en fait sont euh, font très peur à une, une partie très radicale de l'extrême droite et en fait euh, c'est aussi en interne l'histoire de la trahison interne de ces idéaux avec on vient de le dire tout ce rôle du PC et des staliniens et peut-être le, le symbole euh, le plus terrible de ça on parle de ces réfugiés quand les réfugiés arrivent en France c'est dans des conditions pas possibles c'est une espèce de camp d'internement qu'on appelle d'ailleurs brillamment des camps de concentration mais bon on va pas faire de parallèle parce qu'il y en a pas ouais. Mais voilà, c'est quand même des camps d'internement ou des camps de rétention, on dirait aujourd'hui. Ouais, Et en fait, il faut s'imaginer des militants qui sont battus contre le fascisme et qui sont battus contre, euh, en partie, les staliniens et qui apprennent à l'intérieur, enfermés dans ces camps, la signature du pacte germano-soviétique et donc, en fait, le fait que euh, Staline et Hitler viennent de s'allier. Et donc, tu as un espèce de concentré comme ça de toute la tragédie de comment le mouvement ouvrier se fait euh, mater la gueule deux fois, un, par les par les, euh, par les fachos, et deux, en interne, par des gens qui se disent progressistes et qui, en fait, ne le sont pas. Donc, voilà, le, le, la, la guerre d'Espagne, c'est un peu un condensé de, de, de tout ce, ce drame-là et de toutes ces tensions politiques très forte euh, à cette
4: époque. Voilà, la guerre d'Espagne c'est fini, maintenant place au futur. C'est du passé,
3: l'avenir nous appartient.
0: La guerre d'Espagne c'est fini, mais c'est pas fini parce que, après, après 1939, eh bien, euh, la guerre d'Espagne continue à exister et roule jusqu'à nos jours. En fait, ce qui se croit, passe sur L'homme si, si. le plus chanceux du monde, El Caudillo <rire> euh, Franco, euh, en fait, lui, il a, non seulement il a eu beaucoup de chance, mais en plus il a vécu très longtemps et donc en fait il va être dictateur à la tête de l'Espagne jusqu'en 1975. C'est 36 donc, ans, euh, c'est voilà. ça Un peu plus de 35 ans de dictature avec ensuite un petit passage à la démocratie à partir de 1978 et tout ça pour dire que pendant toute cette période-là, la guerre d'Espagne n'a jamais vraiment été intégrée ou digérée par la mémoire espagnole. Et encore aujourd'hui, ça reste un sujet de grosse tension, puisque tu as des familles dans lesquelles on a combattu côté franquiste. L'autre côté, on, on a pu combattre côté républicain. – Mais c'est
4: encore sujet à beaucoup avec, de temps, Voilà, ouais.
0: c'est ça, et beaucoup de massacres qu'on se renvoie à, au visage. En 2007, le, le Parti socialiste espagnol, alors qu'il n'a a plus grand-chose à voir avec celui de la guerre d'Espagne, <rire> euh, a tenté une loi mémorielle pour essayer de, de remettre en cause déjà l'héritage euh, euh, fasciste franquiste puisque faut s'imaginer ouais,
1: qu'en en, en Espagne, par <rire> es exemple, bien. vous
0: avez beaucoup de noms de rues qui sont encore au nom de grands généraux, de grands héros du franquisme, puisque le franquisme a tenu le, le, le pays pendant 40 ans. Et euh, ça n'a pas hyper bien marché, puisqu'en 2008, il y a un juge d'instruction, plutôt euh, respecté, qui a tenté une enquête à la demande des familles de, des victimes du franquisme. Et en fait, le gars était suspendu, parce qu'il ne faut quand même pas déconner. Donc, encore <rire> aujourd'hui, on a du mal à c'est la réconciliation en déconner sur, sur quel, quel justement, quelle réconciliation, quelle mémoire commune pour la guerre d'Espagne.
4: Mais il y a encore, c'est vrai que quand tu vas, quand tu vas en Espagne, as toujours euh, politiquement, ou tu vois as toujours des... Les gens ils, ils sont vachement engagés quoi, il y a Podemos encore aujourd'hui, et puis il y a toujours une idée de liberté, euh, on a envie de faire ce qu'on veut, on a envie d'être à poil sur la plage, on a envie de machin, je, je rigole pas parce que on voit les anars au début, j'ai vu des images où ils sont tous à poil, ils sont très contents d'être à poil, <rire> tu vois ça n'a pas trop changé. Ce qu'on
1: est en train de dire c'est que si on veut avoir un peu plus de liberté en France, qu'il faut ce une bonne dictature Et de 35 de ans. <rire> bah, je pense que c'est un bon mot de la fin, Est-ce que
4: quelqu'un a quelque chose à dire encore Ou qu'il se tais à jamais Et qu'il se non, tais à on jamais. A, on, a fait on se tout.
5: tait à jamais. Mais attention, c'est le moment du tirage au sort. Mais oui, oui c'est oui, oui, la roue du temps. Qui
4: est-ce est qui tire C'est Marven qui tire C'est qui qui tire bah euh, je, qui Allez, JB,
0: vas-y. c'est moi le premier. Je vais essayer d'éviter les insultes. Nous allons travailler sur je dis, okay. Jean Jaurès, Jean Jaurès et c'est Vinag qui nous recommande le choix de Jean Jaurès. Et eh bien super merci. on merci. se retrouve donc dans
5: deux
4: semaines avec Jean Jaurès on se retrouve dans deux semaines merci d'avoir proposé d'avoir proposé ce sujet n'hésitez pas à en proposer d'autres on se quitte avec les clashs à Dans deux semaines bye bye au revoir
2: Just yes. Oh my God, it's all Spanish weeks in my disco casino The freedom fighters died up on the hill They sang the red flag They wore the black one After they died in both Mockingbird Hill Back from the buses, Went up in flashes the Irish too, drenched in blood And eaters, oh, in the oh, Spanish just it's just Oh my God, and all. Spanish just to queer it's just Oh.